0: les fans l'attendaient. enfin il sera de retour sous les traits d'Henri Cavill dans Black Adam le 19 octobre avec Dwayne Johnson, alors on met son slip rouge par dessus les colons bleus et on parle aujourd'hui de Superman. Réfugié qui finit par être considéré comme un dieu, c'est bien la seule et unique fois que cela est arrivé. Ça mérite donc que l'on se penche sur son histoire. Superman est sûrement le super-héros le plus connu au monde, le premier qui représente tout ce qui peut être un super-héros. invulnérable, avec de grands pouvoirs, luttant pour la veuve et l'orphelin, en tentant de rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes icônes de la pop-culture, et pour un vieillard de 84 ans, il se porte encore très bien. Superman apparaît pour la toute première fois en même temps que le premier numéro d'Action Comics le 30 juin 1938, grâce à l'écrivain américain Jerry Seagull et au dessinateur canadien Joe Chester. Il aura très vite beaucoup de succès et apparaîtra dans les journaux, dans des pièces radiophoniques, à la télévision, dans les jeux vidéo, faisant de lui le super-héros de référence, mais surtout permettant d'installer le genre comic book dans la conscience populaire et de donner vie à tous les personnages qui suivront. Jerry Siegel et le dessinateur canadien Josh Schuster, alors qu'ils habitaient tous les deux à Cleveland, le personnage fut vendu à Detective Comics puis apparaît pour la première fois dans Action Comics en 1938. L'apparence du personnage est particulièrement iconique. Un costume composé d'un juste au corps rouge, bleu et jaune, des collants et des bottes moulantes, une ceinture avec une cape et sur le torse le dessin d'un S rouge sur un écu jaune, un symbole très souvent utilisé sur tout support. La propriété légale du personnage a été sujette à de nombreuses controverses. Seagull et Shuster ont par deux fois intenté un, un procès pour en récupérer les droits et il est effectivement le premier personnage de super-héros à avoir été créés. Les super-héros sont généralement jugés en fonction de leur ressemblance avec la norme établie par Superman. Il reste le super-héros de bande dessinée le plus vendu de tous les temps et sa franchise est une des plus lucratives même en dehors des bandes dessinées. Le développement de Superman commence donc en 1933, Jerry Seagull et Joe Chester en 17 ans et son camarade de classe dans une école à Cleveland dans l'Ohio. En janvier, Seagull écrit une histoire courte illustrée par Chester intitulée « Le règne du Superman » que Seagull publie dans sa publication de science-fiction. L'histoire est à des années-lumière de ce que l'on peut imaginer sur l'idée originale. Le protagoniste est un vagabond nommé Bill Dunn qui obtient grâce à une drogue expérimentale des dons de télépathie de de manipulation mentale et de clairvoyance, il s'en sert pour satisfaire ses caprices et gagner de l'argent. Il finit cependant par les perdre et redevient un vagabond anonyme et honteux. Alors comme les ventes du magazine de Seagull ne sont pas satisfaisantes, les deux amis commencent à faire des bandes dessinées envisageant de devenir des auteurs de bandes dessinées professionnelles, puisque celles publiées dans les journaux sont plus lucratives que les Pulps. Oui les Pulps, ce sont les BD de l'époque, les comics n'existaient pas encore en 33. La qualité du dessin n'est pas primordiale, ce qui rend ce créneau plus accessible, mais Seagull se rend compte que Superman serait plus rentable comme personnage de bande dessinée s'il était un héros, en voyant que les bandes dessinées dont les protagonistes sont des criminels ont du mal à trouver leur public si on les compare aux protagonistes héroïques comme Tarzan par exemple. Alors, ils réinventent Superman en héros, reprenant l'histoire avec Bill Dunn. Ils imaginent un scientifique sans scrupules qui transforme un humain ordinaire en surhomme. Mais au lieu d'avoir des perceptions extrasensorielles, le sujet développe une force surhumaine et une résistance aux balles. En 1933, Siegel Chester découvre un livre comics intitulé Détective Dan, qui est publié par Humor Publishing. Il s'agit de l'un des premiers comics qui contient des histoires originales. Il prépare donc un comics intitulé The Superman et le présente au patron de Humor Publishing comme exemple de leur travail. Il ne semble pas très intéressé par Superman mais la société se retire du marché des comics sans conclure aucun accord. Les rejets s'accumulent, et Seagull conclut qu'il lui faut un artiste plus connu pour intéresser les éditeurs. Quand il informe Chester qu'il cherche à le remplacer, eh bien ce dernier réagit en brûlant leur livre rejeté de Superman. Il n'épargne que la couverture du livre comme cadeau pour Seagull, et c'est tout ce qui reste du premier prototype de Superman. Seagull sollicite divers artistes et en 1934, Russell Keaton lui répond. Keaton habite à Chicago et travaille comme artiste sur la bande dessinée Buck Rogers. Il produit 9 bandes dessinées basées sur un script de Seagull au final. On aperçoit la progression du personnage vers une version plus commune et à celle d'aujourd'hui dans un futur lointain, alors que la Terre est sur le point de mourir à cause de vieillesse. Le dernier homme envoie son fils bébé dans le passé, en 1935, où le bébé est adopté par Sam et Molly Kent, il lui donne le nom de Clark. L'enfant montre une force surhumaine, il a une peau impénétrable, ses parents adoptifs lui apprennent donc qu'il doit s'en servir pour le bien de l'humanité, mais les syndicats de journaux ne s'intéressent intéresse toujours pas Superman. Keaton abandonne le projet. Seagull se réconcilie avec Chester. Il continue à développer Superman. Clark devient journaliste qui prétend être lâche comme déguisement. Lois Lane est conçue. Elle est attirée par Superman, ne sachant pas que c'est Clark. Et c'est là que Superman et son histoire telle qu'on la connaît arrivent. Envoyé sur Terre à bord d'une petite fusée depuis Krypton qui est au bord de la destruction, le petit kal est élevé par Jonathan et Martha Kent à Smallville dans le Kansas. Heureusement qu'il est tombé dans un trou paumé car en plein centre-ville de New York par exemple, imaginez la panique ambiante Devenu adulte, Clark défend la vérité, la justice et l'Amérique en tant que Superman. Voici ce qu'on peut lire encore aujourd'hui sur la première page de toutes ces histoires. Bien que les origines du super-héros aient été modifiées, puis remodifiées et re remodifiées la base reste celle-ci et on va se tenir à l'original. Hein. Oh, hey. Hein bon. Donc Superman est né en tant que kal sur une planète extraterrestre, Krypton, son père est un grand scientifique et se nomme jor sa mère Laura jor -El. La planète est destinée à la destruction, ils construisent un vaisseau spatial pour envoyer leur fils sur la Terre et le petit bonhomme décolle juste avant l'explosion qui tuera ses parents et détruira complètement la planète. Sympa pour démarrer dans la vie les débris de Krypton deviennent donc de la kryptonite qui est fatale au kryptonien. Kallel atterrit sur Terre à Smallville dans le Kansas est recueilli puis adopté par les Quintes, un couple de fermiers qui l'élève sous le nom de Clark. Ah bah si on peut péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Il gardera ses pouvoirs secrets et se créera une double identité pour combattre le crime et l'injustice. Ça y est, ouf. Superman est né. Le super-héros portant un slip rouge sur des colons bleus, une cape et le symbole S sur sa poitrine, est bien là. De l'autre côté, pour qu'aucun lien ne puisse être fait, Clark porte des lunettes, se coiffe différemment, change son langage corporel, modifie un peu sa voix et porte un costume qui dissimule les formes de son corps. Faut avouer qu'au niveau déguisement, pour ne pas être reconnu, on a fait plus efficace. Mais bon, apparemment, tous ceux qui le côtoient doivent avoir des problèmes de vue. Heureusement pour lui. Clark Kent intègre donc le Daily Planet à Metropolis et sympathise avec la reporter Lois Lane et le photographe Jimmy Olsen. Il travaille alors comme journaliste sous l'identité de Clark Kent et lutte contre le crime sous le costume de Superman. Compte tenu de son histoire, Superman a pas mal d'autres appellations. The Man of Steel, donc l'homme d'acier. The Man of Tomorrow, l'homme de demain. The Last Son of Krypton, le dernier fils de Krypton. Ou encore The Big Blue Boy Scout, oui le jeune scout bleu, qui est d'ailleurs souvent utilisé par les autres super. -héros. Bref, une icône américaine et porteuse de valeurs de la nation, Superman reste l'un des plus emblématiques super-héros du monde des comics. Il a eu droit à de nombreuses adaptations cinématographiques, et de séries animées ou encore télévisées. De nombreux acteurs tels que Christopher Reeves, Brandon Routh, Tom Willing ou Henry Cavill l'ont incarné à l'écran. Toutefois, Christopher Reeves reste quand même le plus connu, le plus emblématique et celui qui a popularisé le héros auprès du grand public grâce à une série de 4 films de dont on va oublier les deux derniers. Pouvoir, capacité. S'il y en a un qui a des pouvoirs, c'est bien Superman. La liste est longue et a évolué au cours de son histoire. À partir de sa création, on a cessé de lui ajouter des pouvoirs à tel point que dans les années 80, les scénaristes ne savaient plus quoi inventer pour trouver des ennemis à la hauteur de l'homme d'acier. Au niveau télé, il y a quand même des adaptations ratées, voire même très ratées qui existent. Avec au passage, un dessin animé qui le rend très ringard, plus ou moins dans sa façon de parler. Par exemple, dans la version de Super Friends, on peut t'entendre Attendez, je crois que j'ai la solution Ou encore Oui, c'est moi qui ai trouvé le nom <rire> La classe, n'est-ce bar. Voir même Par la sanglinglin, ça ressemble à un piège Ouais, t'as raison Les super ringards auraient pu être le titre Concernant ses pouvoirs, il y a eu plusieurs périodes significatives depuis sa création. Il y a eu l'âge d'or, lors de son introduction dans les années 30, ses pouvoirs sont inhérents à tous les kryptoniens et ne sont pas dus aux conditions de la Terre. À cette époque, il a la capacité de soulever de très gros et lourds objets, par exemple un immeuble de 20 étages. Il peut courir plus vite qu'un train express, il est invulnérable aux balles et aux pistolets, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on a commencé à entendre. Ensuite, l'âge d'argent et de bronze, de 40 à 80, ses pouvoirs sont revus et corrigés. Ils sont notamment expliqués par une plus faible gravité terrestre et les rayons du soleil jaune. Ses pouvoirs sont même nombreux, trop nombreux. À partir de 86, ses pouvoirs sont revus à la baisse, à la normale, car il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Ça lui permet de donner en même temps plus facilement des challenges à son niveau et ses pouvoirs ne sont dus que par les radiations du soleil jaune. Il ne peut plus soulever de planètes, sa vitesse est aussi réduite, bien que toujours capable de survivre à une explosion nucléaire. Il en sera affecté et affaibli. La vue, la résistance, l'endurance et son souffle sont aussi réduits. Il doit utiliser un masque oxygène s'il reste trop longtemps dans l'espace ou sous l'eau. Son intelligence se trouve aussi amoindrie, hein, quand même, histoire que des génies comme Luthor ou Batman puissent quand même le dépasser à ce niveau. Ça, ma grosse intelligence! Et sa capacité de voler est expliquée par la présence d'un champ télékinésique qui entoure son corps, ce qui explique son invulnérabilité. Ses cheveux par contre et sa barbe poussent normalement, il utilise sa vision thermique pour se raser, vraiment pratique, pas besoin de changer les lames. Puis tout sera de nouveau revu à la hausse plus tard, bref, on ne sait plus trop quoi en faire et encore je vous passe tout un paquet d'autres aptitudes ajoutées plus ou moins utiles à la longue dans les comics. A la télévision il a eu ses adaptations, la toute première date de 1952, ah oui, déjà, avec George Reeves dans le rôle titre. Il a débuté sa carrière en 1939 dans des rôles même pas crédités au générique. On peut quand même le retrouver en soupirant de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent sorti en 1950 avec Vivian Leight et Clark Gable. Comme quoi, c'est très ironique. Le futur Superman joue avec Clark. Donc, en 62, il enfile le slip rouge. Mais il y a une sombre et morbide histoire derrière. Le 16 juin 1959. George Reeves fut découvert nu gissant sur son lit, une balle dans la tempe, à l'étage de sa maison située à Beverly Hills. Sa mort horrifia les Américains, nombreux à le vénérer dans le costume du super-héros. Le jour de sa disparition, il y avait sa fiancée dans la maison, Léonore Lyman, ainsi que trois amis. L'hypothèse du suicide a tout d'abord été retenue, mais beaucoup ont aussi commencé à douter de cette conclusion. Le meurtre était envisagé. Mais la question était... Qui en aurait bien voulu à George Il fallait creuser du côté de sa vie privée pour que ces éléments de réponse apparaissent. Reeves entretenait des liaisons avec deux femmes différentes. Léonore Limon, serveuse à New York. L'autre était une ancienne danseuse de cabaret du nom de Tony Manix et elle était mariée. Le mari de Tony Manix était un exécutif de la MGM. Étrangement, ce dernier était non seulement au courant du petit manège entre sa femme et George Reeves, mais il l'encourageait même de manière douteuse, en autorisant que Tony l'entretienne financièrement et en acceptant sa présence au sein de la maison étrange-ménage à Troyes. Mais en 1958, la relation prit fin. Si Reeves projetait de se marier avec Leonor Lehman, il se rendait aussi vite compte qu'il ne pourrait pas mener le même train de vie luxueux que lorsqu'il était avec Tony. Le soir de sa mort, Georges monta à l'étage pour s'isoler dans sa chambre. Léonore et trois amis se trouvaient au rez-de-chaussée. Vers minuit, deux voisins qui étaient à la recherche d'une fête ont été froidement accueillis par Georges, qui semblait ne pas vouloir être dérangé. Léonore serait alors partie le rejoindre dans sa chambre, furieuse de la façon dont il avait reçu ces personnes. Et une dispute a éclaté. Pour certains, c'est à ce moment qu'elle aurait saisi une arme et lui aurait tiré accidentellement dessus. Une heure et demie se sont écoulées avant que la police ne soit prévenue. « Vous avez demandé la police ?» Ça fait long, non ?« ne pas. Pour les partisans de la thèse du meurtre, c'est le laps de temps qu'il a fallu pour que les protagonistes se mettent d'accord sur la version des faits. On raconte d'ailleurs que Limon, après le meurtre, dévala l'escalier en hurlant aux invités. « Dites à la police que j'étais en bas, dites-leur que j'étais en bas. » Ces personnes ont donc dit à la police qu'elles étaient toutes au rez-de-chaussée lorsqu'elles entendirent le coup de feu en provenance de la chambre de George Reeves. Les éléments troublants venaient toutefois contredire cette version. Le pistolet retrouvé entre les jambes de Reeves était vierge d'empreintes digitales. Par ailleurs, la douille de la balle qui avait servi à tuer l'acteur a été retrouvée sous son corps, alors qu'elle aurait dû être projetée loin de lui. Mais aucune trace de brûlure n'a été retrouvée sur le corps de Reeves, ce qui laisse supposer que le coup de feu a été tiré par une autre personne. L'autre piste sérieuse serait une vengeance de Edgar Jim Mannix, le mari de Tony histoire de punir Reeves, des souffrances infligées à sa femme après sa rupture. Avec des connexions dans le milieu de la mafia, il aurait envoyé un homme de main lui régler son compte pendant qu'il dormait. Même la mère de l'acteur, Hélène Bessolo, n'a jamais cru à la thèse du suicide. Elle finança elle-même une équipe de détectives privés, mais leurs investigations ne débouchèrent sur aucune nouvelle preuve. 99, un publiciste hollywoodien affirma avoir recueilli les confessions de Tony Mannix sur son lit de mort en 1983. Elle lui aurait affirmé être à l'origine du meurtre de Reeves, mais aucune preuve fut apportée en dehors de ses ultimes confessions. La version officielle reste donc le suicide par balle d'un acteur dépressif, frustré par une industrie hollywoodienne qui s'acharnait à ne pas lui donner de rôle dans sa période post-Superman. D'ailleurs, la vie de George Reeves et les hypothèses liées à son meurtre, ou suicide, sont au cœur du film Hollywoodland, avec Ben Affleck et Adrian Brody, sorti en 2007. Bon, nous sommes surtout là pour parler de Superman, et heureusement que l'on a eu droit à de belles adaptations au cinéma. La plus iconique, c'est celle avec Christopher Reeve. Aucun lien avec Reeves, dont nous venons d'expliquer la triste fin, même si la sienne est malheureuse aussi à croire que de porter le nom de Reeves, ou Reeve. Et Étonnant, non dans le tout premier film de Superman sorti en 78, on a un beau casting pour remettre le super-héros sur le devant de la scène et l'adapter pour la première fois sur le grand écran. Aux côtés de Christopher Reeves, il y a tout de même Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor. Vous êtes venu me demander de l'aide, je vous ai livré Superman. Alors quoi Non, écoutez... Hey, doucement là, hein pas comme et l'immense star Marlon Brando dans le rôle de jor L'idée de faire un film sur Superman est lancée par le producteur américain Ilia Salkin en 1973 et la France n'y est pas pour rien dans l'aboutissement de ce projet. Car en novembre 1974, lors de longues négociations avec l'éditeur DC Comics, Ilia et son père Alexander Salkin et le producteur français Pierre Spengler obtiennent finalement les droits. Il est très vite décidé que la suite du film sera tournée en simultané avec le premier Superman et qu'ils seront distribués tous les deux par la Warner. Comme quoi, Peter Jackson et James Cameron ne sont pas les premiers à le faire, tourner plusieurs films en même temps. Pour écrire le scénario, Mario Pozzo, auteur du Parrain, avec un salaire de 600 000 dollars, est finalement engagé. Le parrain, tiens tiens, vous le voyez arriver le Marlon pour le rôle-titre, DC Comics exige une liste d'acteurs et approuve celle qui contient les noms notamment de Mohamed Ali, Al Pacino, James Khan, Steve McQueen, Clint Eastwood et Dustin Hoffman. Richard Donner lui préfère cependant prendre un acteur peu connu, c'est-à-dire Christopher Reeve. Francis Ford Coppola, Richard Lester, Peter Yates et John Gillerman entre autres, sont contactés pour réaliser le film. Il y a Salkin souhaite Steven Spielberg pour la réalisation de Superman alors que son père est sceptique. Mais après le succès des Dents de la Mer, Spielberg se tourne vers d'autres projets et les producteurs proposent alors le poste à Guy Hamilton. Mais le tournage, devant se dérouler en Angleterre, Hamilton ne peut passer plus de 60 jours pour raison fiscale. Les Salkin décident donc, finalement, de les congédier puis de le remplacer par Richard Donner, qui venait de connaître un grand succès avec un film d'horreur qui s'appelait La Malédiction. Je vous disais tout à l'heure que le Marlon allait être de la partie, et pas qu'à moitié. Pour tenir le rôle de Jorel, le père biologique de Superman, Marlon Brando est payé 4 millions de dollars pour sa performance de 10 minutes, moins de 5 minutes, si on enlève les dialogues des autres intervenants, entre les séquences où apparaît Brando. Une performance pour laquelle il refuse d'apprendre ses répliques, préférant les lire directement sur un texte écrit sur les couches couvrant les miches du petit calèle. je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Christopher Reeves critiqua d'ailleurs Brando par le fait qu'il ne jouait dans le film que pour l'argent, et sans passion. Brando lui-même assumait cette vénalité en parlant plus tard d'un film plutôt stupide, et refusa même de de rencontrer Christopher Reeve par la suite. De toute façon, sa demande de, de salaire trop élevé fait qu'il ne tourne pas dans le deuxième. Pour obtenir une musculature convenable, l'acteur suit un immense programme de bodybuilding avec David Prowse, connu à l'époque pour avoir joué Dark Vador dans la Guerre des étoiles. Pouvant passer ainsi de 77 à 96 kilos, le jeune Clark à Smallville est interprété par Jeff East, mais a été doublé au montage car la voix de Clark Kent adolescent est celle de Christopher Reeve dans la version originale, car la voix d'East possédait un timbre plus grave que celui de Christopher. Et Jeff East, après son rôle du jeune Clark, n'a pas fait de film vraiment marquant. Le tournage dure 19 mois. Entre les studios Pinewood en Angleterre et les extérieurs à New York, au Nouveau-Mexique et au Canada, il a fallu quand même 3 ans et demi de préparation. Au total, avec 11 équipes de tournage et plus de 1000 techniciens. Cette durée exceptionnelle tient au fait que Richard Donner et Ilya Salkin se soient partagés la réalisation et que les images du deuxième ont été tournées durant cette période. Le tournage principal commence en mars 70 et se termine en octobre 78. Des tensions commencent à apparaître entre Richard Donner et les producteurs. Ainsi, une décision est prise, celle de stopper le tournage de Superman 2 et de finir le premier. Richard Donner avait déjà tourné 75% de la suite. Superman 2 sera donc repris par Richard Lester et Richard Donner sortira des années plus tard sa propre version de Superman 2 qui s'appelle The Richard Donner Cut. Bien longtemps avant que Snyder le fasse aussi. Anecdote amusante, Christopher Reeve prit tellement de masse musculaire pendant son entraînement que les scènes filmées au début du tournage ont dû être retournées. Bravo. Niveau musique, Jerry Goldsmith, le compositeur de La Malédiction, le film d'horreur de 76, devait à l'origine travailler sur la musique du film. Comme il était trop occupé avec le film Capricorne, lui sorti en 78, il est remplacé par le grand John William, fidèle compositeur de Spielberg et de George Lucas qui dirigera même l'Orchestre Symphonique de Londres pour les enregistrements. John William, c'est quand même ça ou alors ça. C'est quand même du lourd. Pas grand monde ne s'en est rendu compte, mais en France, Christopher Reeve, donc Superman, est doublé par le grand comédien de cinéma et de théâtre, Pierre Arditi. Messieurs, le pilote est blessé. Voilà, j'espère que ce petit incident ne vous dégoûtera pas du transport aérien. Les statistiques démontrent que c'est encore celui qui comporte le moins de risques. Pour lex luthor joué par le grand Gene c'est le grand Francis Lacks qui le double. Et oui, vous le connaissez pour beaucoup de films, séries et dessins animés. C'est la voix, notamment, de Hutch dans la série Starsky Hutch. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'il y a Faut pas manger en conduisant, c'est très dangereux. De Tom Selleck dans la série Magnum. Ce chéri Guinness avait pensé à un système d'alarme qui se déclencherait dès que j'ouvrirais la portière, ce qui voulait dire que je ne disposerais plus que d'une minute pour trouver la combinaison. Sinon, une sirène se déclencherait, le circuit d'essence se bloquerait, sans oublier tout, le reste. C'est aussi la voix d'Harrison Ford dans le premier Star Wars. Je vais débrancher tous les appareils sauf le système auxiliaire d'énergie. Chéri, amène le professeur à l'arrière et branche-le sur l'hyperpropulsion. Il fait notamment partie de la grande famille du doublage pour le Muppet Show avec le grand Roger Carrel. Merci pour les beaux jours, Nicolas et, et, C'est Nicolas Et je vous en passe il y en a tellement d'autres. donner un coup de main. Donc, Superman, c'est quand même 8 films, en comptant dernièrement Justice League de Snyder et Whedon, et en ce qui concerne ce Christopher Reeve, on va surtout se souvenir des deux premiers, car ensuite c'est devenu très... comment dire euh, Mauvais, tout simplement. Il y a également eu 5 séries télé, si on ne compte pas les nombreuses adaptations en des dessin animé. Allez, il est temps de ranger la cape, le slip rouge et les collants.